0: junto voltou e voltou em grande estilo com a maravilhosa Stephanie Domingos, minha amiga que eu não encontrei presencialmente ainda, mas eu sinto como se a gente fosse vizinha, que eu nunca vi uma conexão tão grande e eu fico muito emocionada, muito feliz de ter encontrado Nessas andanças dos grupos do WhatsApp, pesquisas da universidade e professoras maravilhosas que a gente tem por aí. Fico muito feliz, sou muito honrada. E hoje tenho como minha amiga de verdade, de falar coisas fora a universidade e áudios gigantes, fotos e tudo. Inclusive vai rolar um tarô em breve. Então, assim, ela é maravilhosa. Vou falar um pouquinho dela para vocês. Stephanie, ela é graduanda em Pedagogia pelo FPE, Técnica e Administração pelo ETS Terceiro Dias, Profissional em Robótica Educacional Livre, pelo Movimento Pro Criança Maravilhoso, curadora na Rede de Vivências para Inclusão Digital, o FPE, a Revide, do e Digital e o Balbur de UFPE, além dos muros, que esse projeto é totalmente maravilhoso. E depois eu quero que ela fale um pouquinho para quem não conhece. Stephanie, minha amiga, fale um pouquinho de você, um pouquinho da sua trajetória, só para a gente contextualizar para a gente começar a falar um pouquinho sobre inclusão digital que é o que você realmente está aí compartilhando pela internet pelo mundo, pela universidade e você é uma das pessoas assim quando eu penso nisso quando eu começo a ler alguma coisa sobre isso eu lembro de tu fala um pouquinho amiga meu Deus, então
1: olá olá, pessoas, educando junto oi Jéssica meu Deus, enfim, a Jéssica é maravilhosa, né? <risos> enfim, como eu digo, eu costumo dizer que eu sou uma franguinha nas coisas, né? Mas Jéssica é uma pessoa que eu gosto de me enaltecer, ela insiste em me enaltecer, né? Mas, enfim, eu gosto de dizer que eu sou uma franguinha nas coisas. E o que eu vou estar trazendo aqui nesse papo são realmente poucas coisas, mas baseadas em muitas vivências, né? Que eu tive aí ao longo dessa jornada vou baixar na lumena aqui trazendo aí ao longo da minha jornada acadêmica
0: tá autorizada amiga da tá
1: autorizada <risos> e, né, e trazendo um pouco aí dessa, né, dessa desse processo de construção na verdade né que é, acho que Foi dentro do tema da da educação, dentro da educação, né, a tecnologia veio para mim realmente como um norte, né, basicamente como um presente. Eu gosto de dizer isso para mim mesma, porque quando eu comecei a cursar pedagogia, né, eu entrei na Federal em né, em 2017.2%, é, realmente assim, vem muita, ainda aquela questão das expectativas de um calor, do que é que a gente vai fazer, e a gente fica aquela coisa, aquela sede de fazer artigo, de fazer, de fazer, de, de fazer uma vida acadêmica mesmo, sabe, a gente começa nesse, né, naquela instiga, né, e depois, enfim, eu cheguei no segundo período, fiquei questionando se realmente pedagogia era um curso para mim, se eu, tinha que realmente estar, se eu realmente pertencia né, à pedagogia. E, assim, bate um pouco da frustração que às vezes a gente sente que está ocupando um, um espaço que não é ser uma vaga que poderia ter sido de uma outra pessoa que queria muito também estar ali, estar naquele curso. Mas eu acho que justamente foi por não me sentir pertencente a nenhum dos eixos de pesquisa que a, o próprio curso de pedagogia oferece. E, de certa forma... Tecnologias na educação, falar sobre esse tema dentro do centro de educação ainda é é muito distante, sabe? É É, é extremamente distante. Então, assim, eu não tinha conhecimento que tinha grupos de pesquisa, eu não tinha conhecimento da existência do Edumatec, eu não tinha conhecimento da existência do PROI, né? Então, eu não tinha conhecimento de que existiam pessoas que estavam fazendo isso. Então, eu estava também num momento muito revolucionário, muito. Mesmo assim, que queria realmente fazer alguma coisa de trazer esse papo, de trazer é, essas pautas também para dentro da, da, da universidade, né? para dentro do CE. Porque assim, o curso eu tenho uma crítica muito grande, gosto, eu amo o centro da educação, acho que ele é um centro assim muito human, humano. E humanizador ao mesmo tempo, né? Eu gosto das pessoas, né? Da, das pessoas, gosto da, dos funcionários, gosto dos colegas assim, que eu faço, as amizades que eu faço no banheiro. Ai, <risos> né? ai. E, mas, assim, eu tenho que também criticar um pouco disso, sabe? Dessa falta assim que a gente tem né, de, de temas sobre tecnologias na educação. Então, o fato que dentro do próprio curso a gente não tem uma disciplina obrigatória, a gente tem apenas duas eletivas na formação. Então, é. são eletivas que passam, né? Elas acabam passando que é, pessoas que vão dizer ah, não é minha área, ah, enfim tem aquela visão um pouco instrumentalizadora né, do, do uso, né, desse, de já atrelado ao uso de materiais, né, de artefatos tecnológicos. Então, a gente, dentro da, da academia, a gente tem que participar desse processo também de desconstrução né, de quem está se formando. E daí, a, a, eu creio que a gente está dentro de um cenário, dentro de um contexto que obrigou né, a gente, né, nós, enquanto profissionais, né, futuros profissionais em formação, ou até mesmo também já formados, a buscar isso. E a gente que também já é da área de se ressignificar também, até porque, como eu já disse várias vezes, a gente não estava preparado para uma pandemia, mesmo quem é da área de tecnologia não estava. né? Então, a gente também está nesse processo de reinvenção né e também no processo também de desconstrução de coisas que a gente é, imaginava que fosse daquela forma só que quando a gente vai para um outro contexto a gente já percebe que há uma reconfiguração né é. Então, aí, é, eu acho que é mais ou menos isso, assim, para falar um pouquinho mesmo, assim, ao longo da minha formação, né? E essa necessidade, né, que tenho de também trazer o que é que a universidade faz e de levar para fora. Então, eu atelo também muito também essas minhas vivências dentro da própria universidade.
0: É, amiga, eu vou até pegar esse engan- esse gancho que você falou agora. É, para quem não sabe, né, eu sou mestre é do Edumatec, que foi esse o nosso querido Matec que está lutando aí há muito tempo para essa educação com a, de, um, de uma outra forma, né? Não quer dizer que a educação tradicional e tudo isso que a gente está falando é errada, não. A gente está falando de outro contexto. Mas teve uma, teve uma aula essa semana que a gente conversou muito sobre isso. Como é, existe essa divisão no CT Educação da universidade, que é absurda, as pessoas que fazem o PPGE, um programa de educação do CE, e quem faz a do Matec, parece até que é um centro diferente, e a gente não pode deixar isso acontecer, não pode, eu, vi, eu, eu escuto assim muito, muitos comentários de pessoas que falaram, teve um ano todo agora, a gente não teve aula, então, esse ano todo a gente não fez nada na educação, a gente não fez nada, a gente de diferente. Claro que não. Então, assim, tem que, tem que ter realmente essa quebra desse muro que existe no CE. Infelizmente, infelizmente a gente tem muito isso ainda. a gente, como, como, como estudante mesmo, a gente precisa lutar para que isso vá diminuindo, para que isso acabe. E você é uma pessoa que faz isso, Stephanie, muito. E eu, assim, sou sua fã, eu digo até que é clichê, demagogia, falar que é fã da pessoa, mas é realmente só porque você faz muito isso, essa desconstrução que você fala tanto, o, ba- o balbuda também é uma, um, um, uma coisa na universidade, uma coisa maior do que apenas um projeto de extensão, sem, enfim, o um Instagram é muito mais do que isso, e, realmente, a gente tem que estar que tá sempre mostrando essa, essa imagem da educação tecnológica como algo que é necessário, é algo importante. A gente estuda muito para o que a gente está falando, não é qualquer coisa, não é só pegar um computador, não é só um aplicativo, não é, é muito mais do que isso. E quanto mais a gente estuda, mais a gente vê como a gente precisa conversar e dialogar com essas pessoas que não aceitam é, essa educação mas, é, não digo diferente, mas é a gente usa a tecnologia para o bem da educação, não é para o mal, não. Isso precisa, ter, isso precisa ter sempre pontuado, porque tem muita, infelizmente, tem muita gente que acha que a cultura digital, que a robótica e que a cultura maker e tantas coisas que a gente faz é besteira, que é mais um trabalho para o professor que é mais uma coisa para você aprender de tanta coisa que você faz, que é a invenção, que é a amostração, como a gente diz aqui, não é. Vamos lá, então, é. para os papos. É... <risos> a gente já está falando outras coisas, né? Mas tá tudo a ver o que a gente tá falando. É... Fala um pouquinho, assim, de uma maneira bem simples para mim, por favor. Para quem tá chegando, para quem... Aquele professor que não conhece muito, então a gente está falando para aquele professor também. Esse professor que tem esse pé atrás ainda, mesmo depois de um ano, a gente ainda está aprendendo todo dia coisa nova, a gente está desconstruindo todo dia. Fala um pouquinho sobre essa inclusão digital que você levanta a bandeira todo dia.
1: Então, a inclusão digital... Eu gosto de... Quando eu falo sobre inclusão digital, eu gosto muito de trazer os processos que a gente vivencia no nosso dia a dia, sabe principalmente no nosso dia a dia docente. Mas, antes de tudo, a gente tem que entender que realmente inclusão digital não é, é apenas a apropriação de é, artefatos né, eletrônicos, né? Mano, saber manusear celular, tablet, computadores, notebooks e até outros tipos de artefatos. Tá? É, só, claro que a gente hoje em dia, né, por a gente estar tá vivendo dentro de uma cultura digital, a inclusão digital ela se torna extremamente necessária, não só para quem não só para a sociedade em geral, mas também para quem está dentro da escola, né? porque a geração dela pertence a a essa cultura. né? Ela faz parte dessa cultura. Então, a inclusão digital, ela... Na verdade, ela... É É porque eu estou tentando trazer realmente palavras simples mesmo para poder explicar. Mas bora lá. Ele está muito atrelado, é, trazendo assim um contexto realmente histórico também, né? Está muito associado ao processo de globalização, né? A gente trazendo aí, resgatando um pouquinho da história da geografia, né? Está atrelado a essa questão da globalização, porque era nessa, era é, tinha um interesse, né? É, de grandes empresas, de da indústria também, né, de que a sociedade fosse instrumentalizada né, para poder né, atender a mão de obra. né? Então, isso acabou fazendo com que, por ter esse costume, isso também acabou pegando culturalmente para não não só nós, professores, mas também para a sociedade em geral. Mas a inclusão digital a gente não pode falar dela antes da inclusão social. Porque a inclusão digital, ela vai permear sobre isso, né? Então assim, a inclusão digital ela ocorre, ela ocorre a partir do momento que eu consigo agregar diversos grupos, né, de raça, gênero, sexualidade, se essa pessoa tem deficiência se essa, ou se essa pessoa não tem deficiência. Então, fazer com que essa pessoa, né, a inclusão digital, ela também participa desse é, movimento de emancipação sócio-digital né, e também, além disso, do social. Né? Então, essas pessoas elas não vão apenas se instrumentalizar, elas vão estar trazendo isso né, para suas vidas. Eu acho que eu consegui explicar. Conseguiu.
0: Consegui consegui, demais.
1: Se eu não conseguir, você você me diz. Mas ele, assim, realmente tem esses esses significados, sabe? A gente entende como uma forma de apoio para esses cidadãos, para que eles possam se inserir na sociedade contemporânea. Né? E, principalmente, Sim. em populações que têm piores condições econômicas. Então, a inclusão digital ela vem a agregar isso, a trazer a essas pessoas em evidência. Eu posso trazer como exemplo o próprio Digital, né? que é o programa de inclusão digital e cultura maker para crianças e jovens da periferia. Então, se eu levo é, atividades, se eu trago isso para essa comunidade, para esse pessoal né, daqui de Recife, eu vou estar contribuindo para que essas pessoas se emancipem sócio-digitalmente, para que essas pessoas se sintam incluídas dentro da sociedade da qual vivem. Até porque sabemos que, trazendo, por exemplo, para o nosso contexto atual de pandemia, a gente sabe que o o Ministério da Educação fez o grande favor né, de... É, retirar né, a, a lei que liberava o acesso à internet, né, o acesso à da, dos móveis para as crianças, né, para os estudantes e também para os professores. Então, é, isso como um exemplo assim é velado, exclusão digital. Né? Até porque, a partir do momento que eu faço isso, é, ele não vai estar só afetando essas pessoas né que estão hum. nesses pilares socioeconômicos, mas também esses grupos que fazem parte desse... É, desses pilares socioeconômicos. Então, raça, gênero, sexualidade, renda, né? Além da, é, renda também, tudo vai estar tá convergindo, né? E vai estar tá também, é, ao mesmo tempo, impactando nesse tempo de escolarização. Então, se a gente já está aí com tanta dificuldade, está um, um processo assim de atraso realmente, né, principalmente para os estudantes de escola pública, é, e aí a gente a gente percebe que o próprio é, nosso próprio governo ele também contribui para esse processo de, de exclusão. E quando ocorre esse processo de exclusão, eu também atrelo muito a uma teoria que eu tenho que se chama o desequilíbrio escola-estudante, que é quando justamente a escola ela é representada por várias esferas né, de currículo, política, é, gestão, docência, enfim família, enfim, e o estudante que é aquela figura que acaba ficando passivo a esse processo, e eu percebo que dentro também desse, desse período de pandemia o estudante está passivo a esse processo, entendi?
0: Isso, eu ia falar até com você. Você já entrou no que eu queria te perguntar. Nessa questão, é, agora nesse contexto de pandemia, a gente viu realmente o abismo digital, o abismo que a gente tem. A gente já tinha isso, né? Só que ninguém parava para ver. A gente sempre teve essa exclusão, a gente sempre teve essa discrepância, eu vou usar até essa palavra, discrepância de, 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 assim, de tudo em relação à educação. E a gente viu isso agora na frente, na cara da gente, com, a, com essas aulas remotas que a gente começou a ter. Muitas, muitas crianças que passaram o ano realmente sem ter aula. E não é porque reclamou, não, a aula remota é muito ruim. Mas, gente, é o que tinha para a gente fazer. E a gente tentou fazer da melhor forma possível. E, e teve gente que não teve nem uma aula remota, porque não tinha acesso a nada. Então, assim, a gente precisa conversar sobre isso. E a gente precisa parar de romantizar essa criança que sobe numa árvore para pegar um sinal de internet. Eu, eu fico assim, indignada com essas reportagens. Claro que a gente precisa mostrar bons exemplos. Não, não, não. Isso é massa. Isso. Mas a gente precisa parar de ficar, ai, que lindo. É, isso, isso, rom... não, isso é. não é lindo! Isso não é lindo, isso é horrível. Isso é horrível. Você está é dando na cara da gente todo dia. Como a gente precisa é melhorar em tudo. É perverso. É perverso. Então, eu queria, né? é então, eu queria assim, que tu falasse um pouco sobre isso. Porque eu estava eu até comentando isso numa aula. Eu tô, agora, a gente estava falando muito sobre isso. É, como a gente está vendo ainda essas reportagens, essa coisa. Ai, que coisa, meu Deus, que, que maravilha. Esse menino, ele andava não sei quantos quilômetros para ter uma aula. Ele pegava, subia na árvore. Ele pegava o celular não sei de quem. É, um celular para 20 pessoas numa casa. Assim, são vários exemplos que a gente tem e a gente fica assim: ai, que lindo! E, e aí? E fica como se, como se fosse uma coisa que fosse normal, como é. se fosse tudo bem, e não é tudo bem. Então, fala um pouquinho para mim, amiga disso, porque eu sei que você está na minha vibe, indignada. Tô indignada. Olha,
1: é realmente.
0: Eu, quando eu vi essa, essa
1: notícia, realmente eu, eu fiquei extremamente indignada mesmo com, com isso. E as pessoas assim também, ah, não sei o que, porque o menino, ele não sei o que, quem quer faz, não sei o que, tem tanta gente, não sei o quê. Beleza, beleza. É, mas assim, eu também gosto de trazer a reflexão de há quanto tempo o Brasil romantiza essas coisas. A quanto tempo o Brasil romantiza aquele estudante que sai de uma zona est- rural extremamente distante da escola, né, e vai a pé porque às vezes não tem ônibus, porque o ônibus quebrou e porque não sei o quê? E as pessoas não percebem que essas coisas elas acontecem por falta de políticas públicas, né? No caso desse estudante, é, né, desse alu- é, dessa criança que estava subindo uma árvore, andando quilômetros para subir uma árvore para Sinal, gente, isso é um problema político, e porque as pessoas elas não se revoltam com isso, porque elas já estão acostumadas a esse processo de romantização, é, então assim, nesse processo o que acontece com esse, com esse aluno, isso é um, um exemplo gritante de exclusão digital, né? Por questões de é, econo, econômicos, né? De questões socioeconômicas, né? Questões também geográficas. Né, de questões geográficas, ok. E para que isso não viesse, a, não viesse a acontecer, né, a, gente, a chave justamente da inclusão digital, além de oferecer né, o, o artefato para quem não tem, não consegue ter acesso, ou quem nunca imaginaria na vida ter acesso, mas é também oferecer internet de qualidade, boa conectividade, o acesso ele deve acontecer. Porque se eu te dou o material, se eu te dou um artefato, e você não não consegue usar, você não consegue usar ele de forma ativa para a sua vida, e você não tem outros insumos que façam com que aquele material possa funcionar para que você consiga atender as outras demandas da sua vida, isso não é inclusão digital, entende? Então, é por isso que as pessoas precisam entender isso, de que a inclusão digital, ela é um meio, e dentro da educação ela é mais que um meio, né, ela, ela é mais que um meio, então a, ela é um meio, a educação é a finalidade, mas ela é um meio, então as duas atreladas juntas, principalmente nesse período, é extremamente importante, e, e assim, né, falando sobre, é, ainda trazendo sobre isso, né, sobre essa questão da romantização, né. Eu também percebo que a, sim, o ensino remoto ele tem sido extremamente complicado. Eu acho que tem sido complicado para todo mundo. Né? Para mim, que também por mim. Ontem eu estava chorando, né? eu fui fazer uma apresentação de uma de um, de, um, de um bate-papo virtual e tudo mais. E eu tinha feito um planejamento, só que esse planejamento não rolou. E na hora, de, tive uma crise de ansiedade, porque eu não lembro nem o que foi que eu falei na apresentação. E eu comecei a chorar depois, eu desliguei a câmera e tal, sabe? E tô nem aí para esse é, todo esse é, a gente acaba criando uma certa etiqueta né para para as reuniões né as reuniões oh. online então assim eu acabei descendo do salto né descendo do meu salto virtual e desligando a câmera desativando o áudio e indo chorar sabe mas é é justamente por essas questões que gente pare de romantizar né, parem de romantizar a falta de acesso, parem de romantizar as desigualdades sociais, reconheçam e saibam cobrar. Né? Porque se isso está acontecendo, é porque há algo muito de errado e muito grave acontecendo. Né? Se uma criança ela não consegue sair da casa dela, poder se deslocar com um ônibus de qualidade, né, de qualidade, né, totalmente segura né, para ir, para a sua escola, é porque há um problema assim na prefeitura da, de lá da sua cidade, e é necessário sim ir cobrar, porque isso também faz parte desse cenário de desequilíbrio escola-estudante, né, e a partir do momento que não oferece internet de qualidade, ou seja, a internet que fica o tempo todo caindo, é uma internet lenta, é a internet que é, eu fico mais sem do que eu tenho, vivo mais sem acesso do que com acesso, então Realmente é importante, né? Não é é porque, ah, porque a prefeitura falou, ah, eu fiz isso, 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 porque o governo fiz isso, 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 ah, porque não tem sei quantas mil, assim, assim, assim. Mas a gente precisa fiscalizar enquanto sociedade civil se isso está acontecendo de forma efetiva. Se não está sendo de forma efetiva, meu filho, não está rolando. Então saiba cobrar, gente. É o imposto de vocês sabe? O dinheiro de você está sendo empregado nisso. Então, não está saindo de graça. Não é de graça. né Então, é necessário, sim, cobrar. Ah, não consigo resolver. Problema seu, resolva. Fale com as operadoras. Dê um jeito. Tem que colocar uma antena do lado da minha casa. Mas resolva. Porque dinheiro não falta, não, minha gente. <risos> Entende? Até porque tem gente aí suando, saindo no meio da pandemia para trabalhar. Então, a galera está trabalhando. E aí? É, é importante trazer essas reflexões e também não trazer essa reflexão só dentro quanto sociedade civil, mas também quanto professores, né? o que é que a gente está fazendo? Onde é que a gente está dentro desse processo? A gente está dentro desse processo é, enquanto agentes que fomentem também esse processo de exclusão ou que fomentam o processo de inclusão? E também cabe mais uma outra reflexão, né? A gente também está se romantizando dentro desse processo? Ou a gente somente está observando o outro e romantizando o outro?
0: É, amiga, pedrada, viu?
1: <risos> é, é. São coisas que realmente, assim... A gente vai vendo as notícias, a gente vai vendo assim, o, o dia a dia também. Né? E, assim, é muito complicado quando há uma certa resistência... Né? e assim, eu me incomodo muito com a a resistência ainda que existia ao longo da formação da gente enquanto pedagogo, sabe, porque eu digo assim se a gente é professor a gente tem que saber de tudo um pouco né e, a, e eu gosto muito dessa coisa gente, Paulo Freire dizia isso, minha gente a criança, antes dela ler ela começa a ler o mundo ela lê o mundo, ela lê as coisas então, se eu tenho uma criança que nasceu a, que ela nasceu agora, sei lá, recentemente em, dos anos, dos anos do, de 2010 pra cá é, essa criança, minha gente, essa criança ou, enfim, ou antes disso essa criança, ela vive nessa dentro de uma cultura digital então, eu vou ficar demonizando por quê? sabe? Eu demonizo porque eu não sei equilibrar, eu não sei dosar, eu não sei trabalhar isso de forma pedagógica, ou porque realmente eu simplesmente optei por demonizar e porque já disse, não é minha área, e tô dando beijos de luz e tchau, tchau. Entende? Então, assim, é muito importante. É, assim, tem a galera assim, que, com quem eu estudo e tal, que diz assim, não, Stephanie, eu sei que tu é dessa área e tal, mas é, realmente eu não eu não, não, não não vai, não vai. Eu não sou, eu não sou uma pessoa que sou, sou muito boa com mídias sociais. Aí né? eu fico. Não eu tô falando de mídia social, Miglis. Mas vamos lá. E eu sempre assim, tenho essa paciência de poder explicar para as pessoas. Sabe? Porque, gente, isso é formação. Sim. Se eu for. E, e outra, e assim, trazer as coisas e dizer assim. Você diz que não sabe trabalhar com isso, mas você trabalha com isso. É tipo o povo dizer, o que é cultura é Gente, vocês fazem, vocês trabalham com isso Vocês trabalham com isso Principalmente na educação infantil É o dia, a dia, no dia, isso, dia, dia isso, de vocês, amiga.
0: gente Isso, é trazer para o mundo deles é pra... Eu acho isso. que a gente, a gente precisa Sempre, assim, mostrar Que é algo que a gente já vive é, é, Fica numa visão como se fosse Algo muito difícil Como é se fosse isso. somente para quem está saindo Da universidade agora uma, Um professor que tem, sei lá, 20 e tantos anos de educação uhum. não posso pensar nisso E não é assim isso então
1: é, é assim a gente precisa ressignificar isso estudar um pouquinho mais de metodologias ativas entender compreender e aceitar principalmente que A metodologia que eu dou no formato presencial, ela não funciona no no ensino remoto. É, isso né? é tão importante. (risos) É muito importante. E outras, a criança perde interesse no presencial. Assim, imagina, na frente de uma tela de computador. Então, é é muito importante a gente pegar e trazer isso. E também, assim, não trago somente essa cobrança para nós, professores. Também trago ela também para os pais. né? É importante que a gente tenha, tenha isso. Porém, aí você pode até trazer essa pergunta. Stephanie, e os pais que não têm tempo de estar junto dos filhos? Que é um outro desafio da sociedade Sim. contemporânea, da cultura digital. É uma criança que está cada vez mais solitária. Então, a partir do momento que essa criança está cada vez mais solitária, ela vai procurar fuga e acolhimento dentro de recursos digitais, do quais são cada vez mais intuitivos, ou seja, que conversam mais com eles, né? Que dialogam hum. mais com eles. Então, realmente acaba tendo um pouco desse movimento da criança se excluir e incluir-se dentro daquele outro universo. Então, como é que ocorre esse? Por que ocorre esse processo de demonização?
0: É, é uma reflexo que a gente tem que trazer. <risos> e, gente, reflexões. Reflexões. Porque é muito louco isso, e outra coisa, eu eu fico conversando isso, muitas pessoas têm esse problema, ah não, mas eu não sei mexer com nada, eu não sei mexer com isso, eu não sei fazer isso, não sei baixar aplicativo, não sei fazer nada, mas você vê hoje, quem é que não tá desenrolando tudo de WhatsApp? É áudio, é foto, manda vídeo, manda foto. E isso é uma coisa que foi de hoje, não. Todo mundo aprendeu a fazer, todo mundo aprendeu a usar, porque aprendeu mesmo, e era uma necessidade, todo mundo hoje usa. Você vê até pessoas que realmente não sabem ler, não sabem escrever, o áudio rola solto. Sim. E isso isso é um recurso, isso é uma rede social, isso é um recurso digital... E hoje, todo mundo usa. Então, não é algo que é irreal. Eu nunca vou saber usar. Realmente, é você estar aberto para aquilo ali. Não é obrigado você ser a pessoa mais digital, entender de tudo, saber tudo, lives, fotos. Isso aí não é, não é isso que, que a gente está tá, tá falando. É realmente de você estar aberto e estar disponível. Poxa, eu, eu quero entender um pouquinho mais sobre isso. Porque são tantos problemas que a gente está vendo. E, às vezes, é um olhar diferente de um professor. Que pode mudar muita coisa,
1: pois é, pronto. É justamente sobre isso é pensar como é que a gente pode incluir a família dentro desse processo, de, dentro desse período né, de, de aula. Como é que eu posso fazer com que aquela criança, a aprendizagem dela seja ativa? Embora é, eu assistindo esses dias uma palestra da professora auxiliadora Padilha, né? Maravilhosa. Maravilhosa. É, ela falando que toda aprendizagem ela é ativa, né? Só que até mesmo se for, da, se for aquela, com aquela metodologia mais tradicional. Só que na metodologia ativa, né, quando a gente trabalha com metodologias ativas, a gente fica nessa, assume esse papel de provocador. Né? Só a gente se torna um professor provocador. E, e com isso, né, a gente acaba fazendo com que aquele aluno ao longo do desenvolver das atividades, ao longo do que ele fica ocupado, ele está refletindo sobre o que que ele está aprendendo, né? Porque a a cabecinha dele fica mil, né? Então, principalmente se for agora nesse período que ele está mais em casa, então é importante a gente trazer mais ainda elementos que estão na casa da gente, por exemplo, uma contação de história né? por exemplo, na educação infantil uma contação de história por exemplo, que a gente pode pegar e pegar, sei lá, personagenzinhos mesmo, vamos lá, cultura maker né, vamos lá, cultura maker a gente pega os personagens de rolinho de papel higiênico ou de massinha de modelar né, e a gente constrói né, essa historinha, faz, sei lá, um um videozinho uma coisa assim, trabalhar com um recurso que a gente tem, o um celular, um tablet, né? Ou a gente faz isso no, próprio, no nosso próprio computador, enfim, né? E, e com isso, é, a gente consegue né, já trazer aí esse, um pouquinho desse, desse, é, dessa metodologia ativa né, para as crianças. Então, assim... É, é bem complicado, né, quando a gente traz um pouco disso para dentro também, até mesmo dos nossos grupos, assim, que são mais distanciados, mais distantes, né, desse, é, desses nossos estudos e tudo mais, né, e um pouco mais resistentes também. É meio estranho, às vezes, que as pessoas ficam assim, olhando para mim, as coisas, estou falando as coisas, e às vezes eu. Assim. Trava um pouquinho pra falar, porque senão a pessoa fica, ah, lá vem a outra ficar falando sobre tecnologia, sabe? (risos) Aí aí fica fica bem é bem complicadozinho esse processo mas eu eu sinto que também é uma luta que eu não posso deixar de de travar, pelo menos pra eu ficar sair dentro do curso com a minha consciência tranquila e dizer assim eu fiz, eu tentei eu tentei, mas não rolou mas tudo bem, as pessoas também não são obrigadas a tipo, aceitar meus discursos, por exemplo. Mas eu sempre estou indicando textos, sempre indi- estou trazendo algumas reflexões para provocar mesmo a galera. E também, ao mesmo tempo, eu sempre... É, quando, também quando vem até mim também para perguntar alguma coisa, eu sempre também estou respondendo, porque acho que também... A gente também, quanto também dessa área, a gente também precisa é, compartilhar, né? Compartilhar principalmente para essa galera, que é até bom, né? É, essas coisas acontecerem. Porém, eu também me entristece muito saber que a gente precisou de uma pandemia para que as pessoas pudessem despertar, para que os professores, para que a gente, professores em formação pudessem despertar sobre isso, né? E poder pesquisar sobre isso, poder se matricular numa eletiva sobre isso, né? E poder entender um pouco mais, poder desmistificar um pouquinho as coisas. Mas é realmente bem complicado. Atualmente, eu estou dentro né, do Revide, como eu tinha falado também, que é... Eu estou também dentro do Revide, eu estou pesquisando, inclusão digital, só que para os estudantes da educação superior, né? No ensino superior. Então, a Universidade Federal de Pernambuco comprou mil tablets, e esses mil tablets foram distribuídos para os estudantes... Né, da, da universidade, né, da, licenciat- da licenciatura, do bacharelado de todos os cursos, e também, é, no caso do campo, foram os estudantes do campus Recife, né, nesse, nesse caso, e por meio de um edital né, de fluxo contínuo, então esse edital está ele, ele aberto ainda, né, para quem quiser também, para qualquer estudante da universidade que queira também tentar fazer aí é, participar também desse processo e está sendo bem rápido até e a universidade está enviando né por sedex mas aí eles entram num grupo de whatsapp e também recebem e-mails onde a gente a gente está desenvolvendo a gente está entrando em contato com eles a gente está sempre conversando para saber como é que está sendo esse processo para eles né já que eles receb- alguns receberam tablet no ano passado, né, no com o início do semestre remoto, né, o semestre emergencial, uhum. outros receberam agora também, mas a gente está sempre entrando em contato mesmo para que eles se sintam acolhidos o tempo todo, né? Muitos deles também nunca receberam esse tipo de, de artefato, né? Mas a gente está trabalhando com oficinas, sempre conversando para fazer com que eles também percam esse receio de mexer, percam esse esse receio de experimentar, né? E que eles possam, sim, estar assistindo as aulas deles tranquilamente, né? Através do do tablet, né? E aí, a gente atualmente está estudando essa galera, né? Que recebeu esses tablets. E também a universidade disponibilizou né? os chips né? de dados móveis para esses estudantes que precisarem, porque por exemplo, tem gente, né, como estava falando sobre essa inclusão digital. Não é somente artefato, mas também a internet de qualidade, né? Então, por exemplo, se eu tenho um estudante que, mesmo morando aqui, é, estudando aqui no campus Recife, mas morar no interior, né, e ele precise de uma de uma internet bacana, ele vai ter acesso a esse chip né? e aí esse tipo vai ser como um, um empréstimo mesmo o tablet também é como se fosse um empréstimo de um livro que é, uhum. cada mês tem essa renovação automática e <coughs> e aí para que ele possa estar dando essa continuidade né, ao uso ao longo dos períodos, quando se alguns deles estiverem terminando o curso eles, a gente fa- eles fazem a devolução né, na biblioteca em alguma biblioteca não, biblioteca não, eles fazem a devolução na própria PROAS né, na reitoria. Então, assim, a gente tem desenvolvido oficinas de, por exemplo, como fazer um, um clipe, tipo um vídeo mesmo para apresentação, uhum. como eles podem se apresentar também nos trabalhos. Falamos sobre o uso do, do Google Sala de Aula, os meninos falaram sobre o uso do Google Drive, que são materiais, são recursos que eles estão utilizando né, no seu dia a dia. Né? então a gente teve um papo para saber o que é que eles sentem que falta mais se é um, um, qual é o tipo de oficina que eles gostariam que tivesse né? então assim é um projeto que está sendo feito de forma coletiva tá sendo, essa inclusão ela tem que ser efetiva ela tem que ocorrer de forma efetiva então não fica somente limitada, a ah, ela não recebeu tablet ponto. Isso, tem é estudantes legal. que não querem participar da pesquisa e a gente respeita E tem estudantes que querem se estar dentro desse projeto porque eles se sentem acolhidos, eles se sentem assistidos, principalmente nesse período período que está tudo sendo... Tão complicado e tão penoso. Então, são estudantes que estão em situação de vulnerabilidade socioeconômica, que estão passando por diversos problemas, diversos entraves também dentro do seu ambiente familiar, em relação a acesso, em relação à estrutura, de poder ter condições para assistir aula, é um parente que está doente, enfim, okay. diversas situações. Então, que a gente acaba ajudando e às vezes a gente não tem nem dimensão. Do quanto essa inclusão digital está sendo efetiva. Então, é por isso que eu gosto muito de dizer, que que até você mesmo estava falando antes, para mim, né? Que antes de haver inclusão digital, a gente precisa ter uma inclusão social. Isso. né?
0: Eu acredito demais nisso. São indissociáveis.
1: São indissociáveis. Então, se realmente um não acontecer, o outro também não acontece. É apenas uma balela.
0: Isso, amigo. É, para fechar aqui nosso papo, fala um pouquinho sobre o Balbúrdia, que é um projeto incrível para mostrar um monte de coisa que a gente está fazendo. Fala um pouquinho, assim, bem para todo mundo conhecer. O Balbúrdia já tem aí mais de 10 mil seguidores no Instagram, mas aí tem muita gente que não conhece ainda. Então, fala aí para mim.
1: Então, né? O Balbúrdia da nasceu em 2019, a partir do. de quando o. Uma... Ministro, um antigo ministro da educação, Abraham Vaitraub, né, aquele aquela criatura nada respeitável, né? É, ele falou que, iria, que que tinha dado uma declaração que iria retirar, né, os recursos das atividades, das universidades que estivessem fazendo balbúrdia. Na verdade, eu gosto muito de dizer que Abraham ele teve um problema, assim, acho que ele tem um, alguns problemas graves, assim, educacionais, sabe? Tipo da formação dele mesmo, sabe? Eu digo que isso é desde a pré-escola. Talvez ele tenha algum trauma, alguma coisa assim. Eu gosto de dizer isso porque. Gente, só não percebe quem não quer, porque ele realmente parecia um um lunático, um um louco, quando ele ficava falando, tipo, inventando um monte de de fake news, sabe, no Twitter, falando um monte de coisa, e coisas assim, nada a ver. Tipo que as universidades públicas têm plantações de maconha, enfim. Vamos lá na Federal, minha gente, vocês vão ver as nossas plantações de várias maconhas, mentira, são apenas grama, Então, bem, gente... Então, assim, com isso, né, baseado né, nessas grandes quantidades de inverdades ou de verdades projetadas no imaginário daquela pessoa que tem uma sanidade mental muito duvidosa, né, a gente criou balbúrdia, porque foi necessário a gente pegar e mostrar, é, você vai tirar o dinheiro? Tá, você está dizendo que as universidades estão fazendo balbúrdia? Se você está dizendo que as universidades não fazem nada, que realmente, enfim, não tem uma, é, uma, uma função própria para a sociedade, né? Vamos lá, vamos mostrar o que, é que as universidades têm, né? Então é, o Ítalo gosto muito de me falar, disse que o Babu dele começou por ele, né? Que estava irritadíssimo com a situação, indignado mesmo. Tô com indignado a, né, com a situação. E, enfim, ele é de odontologia de um projeto de extensão maravilhoso, que é o projeto Língua Solta, né? E, e com isso ele criou né, a página do Instagram com a logozinha feita no Canva, de uma tampinha de garrafa, escrito lá Balburlio UFPE bem facinho jogou lá. Pronto. E, e aí a gente foi tendo um boom, né? E depois a gente não acreditou quando chegou a 10 mil seguidores, né? <risos> a gente chegou, tinha chegado a 10 mil seguidores, e aí com, a gente, em uma semana, conseguiu fazer o dia da balbúrdia nacional. Que é, a gente conseguiu juntar gente do Brasil inteiro, né? Estudantes do Brasil inteiro, praticamente, onde a gente conversou. Realmente, a gente fez uma conexão muito grande com o pessoal de outras universidades públicas e Fs também que também estavam passando justamente por um processo de é, de alguns passando por processos de eleições, né, e de eleições que realmente forçaram, né, estavam forçando realmente para que é, tro- é, no caso não colocassem, né, não se, não fosse eleito o reitor que devidamente foi eleito, né, pela comunidade acadêmica. Então, com isso a gente conseguiu juntar essa galera e fazer um protesto, mas um protesto diferente. De levar para as pessoas... Banner... Levar... Enfim... Alguma mostra de alguma coisa... Algum evento que geralmente é realizado mais em espaços acadêmicos... Mas levar para as pessoas... E trazer a linguagem, gente... não academicista... Eu acho que falta muito isso... Falta muito isso dentro da própria academia... E a gente fala tanto, minha gente... A gente fala tanto ao longo da nossa formação... De que a gente tem que trazer uma aprendizagem significativa... Né? Mas a gente só fala isso para dentro. A gente fala tanto que a universidade pública é importante, mas a gente só fala para dentro. E a gente não fala para os sujeitos que estão lá fora, que estão alheios à universidade, que sabe da existência dela, mas que realmente não sabe por quê. Então, a partir do momento que a primeira pessoa vai inventar mentira vai começar a fazer as correntinhas e disparar em fake news, né? sair disparando as mensagens no WhatsApp, como a gente sabe muito bem como foi o processo de eleição de 2018, é... acontece isso. né? Então, também foi um pouco de culpa da gente, de certa forma. Né? Foi um pouquinho de culpa da gente. A gente tem, sim, o nosso... A nossa cupinha nesse rolê. Mas é, eu gosto de dizer que esse momento que o Balburdia teve da gente poder criar um evento que todo mundo do Brasil inteiro, pudesse estar e conversar com as pessoas, ir para um BRT da vida e dizer, ó, meu curso de medicina veterinária é importante porque a gente faz isso, isso e isso. Ah, eu fui fui para uma praça do lado da estação de Jaboatão para apresentar um um banner que eu tinha, tinha apresentado na Semana Pedagógica de 2019. Né, para falar sobre gestão democrática, para falar para as pessoas, participem das escolas que vocês, que estão dentro da comunidade de vocês. Né? Então, assim, é, uma outra amiga minha que apresentou-se falou sobre, que ela, era de, ela na época estava terminando de cursar Ciências Políticas, ela levou também um banner dela falando sobre como era o esquema da Câmara, da Câmara dos Vereadores de Jaboatão, qual era essa importância, o que tinha é de diferente também para do Recife, e chegar para conversar com o Gariz, gente. Um gari que estava passando lá, estava limpando lá. Gari, gente que estava na parada do ônibus, motorista parando, motorista buzinando, mototaxista olhando, sabe? Isso aconteceu no Derby, aconteceu lá em Jaboatão, aconteceu em Boa Viagem, né? E, enfim, foi acontecendo. Terminal de ônibus né? de e Lima, o povo em Caruaru, né? A galera de Caruaru, lá do CAA, foi para a Feira de Caruaru, o pessoal de Medicina ferindo pressão, o pessoal de Vitória, também, enfim, foi foi uma coisa muito louca, foi muito gostosa, até porque a gente viu que foram estudantes, professores, técnicos que, nesse momento, conseguiram se unir para poder defender a universidade pública. Né? então sem nenhum que de partido político sem nenhum quesinho de juventude até porque a gente teve uma reunião com a galera e disse assim, gente, quer que a camisa da sua, ju- da sua juventude vá mas entenda que o evento a atividade ela não está sendo feita pela sua juventude Belezinha, e tá tudo certo. E aí, a gente, nesse movimento de também de querer se desvincular também um pouco do movimento estudantil, da que as pessoas entendessem que a gente também não estava tendo nenhum um, um pé assim, junto da União Nacional dos Estudantes né? e as suas outras juventudes, é, acabou que a gente, por, esse, por aderir a esse movimento, porque não era somente um movimento por estudantes, mas tinha gente da graduação, da graduação, tinha funcionário terceirizado, né? E, e, enfim, os professores, técnicos, então não cabia a gente, entende? então assim foi realmente bem complicado porque a gente acabou de certa forma tendo não uma briga, não foi uma briga porque também ninguém era né? ninguém é disso, mas que realmente assim a gente não concordava, sabe, com as práticas, algumas práticas entende então realmente e sem contar que assim a ideia não era tirar, não é tirar não é tirar o protagonismo dessas pessoas né? desses sujeitos que também estavam lá estavam fazendo parte desse processo então não tinha assim para que é, colocar o nome de fulano de atrelar ou de fazer alguma tentativa de aparelhamento com com esse pessoal porque não é ideia sabe não era ideia e acho que existem já as juventudes estão aí já são suficientes para isso Sabe, a gente tem juventude demais para isso. Acho que eu, gosto, eu, eu realmente costumo dizer que acho que até o próprio movimento estudante ele precisa se reinventar um pouco mais, se reinventar. O, a própria União Nacional dos Estudantes precisa se reinventar e parar com uma briguinha de, sabe, de criança de, quinto, de quinta série, que é realmente muito complicada. É muitos ataques, né? Por conta de partidos políticos, o que não é o nosso rolê. Entende? Então, realmente a gente se distanciou muito por conta disso. Tiveram a eleição de DC que queriam que a gente se posicionasse e a gente não se posicionou, porque não é o nosso rolê. A gente pode ter o nosso posicionamento individual, mas não é o nosso rolê. Até porque o Balburga, naquele momento, estava em uma notoriedade muito grande, então a gente não queria dar o re... é, fazer com que as... É dar o um resultado, dá tipo o um resultado para alguém, né? Favorecer alguma chapa ou outra chapa. E muita gente correu atrás da gente, mas isso não rolou, né? Então, assim, a gente chegou ainda a fazer filmagens, né, da é, lives ao vivo, né? Da, de todo o processo né? da, do pleito e tudo mais, mas que, mas que realmente assim, é tão pesado, né? É tão pesado que a galera saiu se sentindo muito mal, pelo menos eu digo isso também por mim. Mas o pessoal também do Abúrdia aqui estava também se saiu se, se sentiu mal, né? <risos> Mas eu acho muito importante, porque onde a gente chega, a gente tem também muito respeito desse, dessa galera, sabe? Por, pelo menos de alguns grupos, a gente tem, sim, esse respeito da galera, respeito do, dos próprios diretórios acadêmicos, DCS, porque realmente a gente não tem é, esse, esse pé, entende? Não temos esse pé. Então, agora, né, a gente precisava realmente do apoio da universidade, porque a gente não tinha apoio da universidade, a gente tinha apoio das pessoas da universidade. Então, a gente correu atrás de muita gente, a gente recebeu muita porta na cara de diretores de centros, né, é, a gente tentou na época falar com o antigo reitor O antigo reitor foi pegou jogou a gente Para para antiga pró-reitora da extensão Que assim foi maravilhosa assim, ter encontrado ela que Se a gente também não tivesse encontrado ela A gente não teria encontrado a Shirley Que atualmente é a técnica que está dentro Do projeto de extensão Balburga UFPE Além dos Muros ah. é. e, Então assim... Eu até agradeço a, a ele, né, o professor Anísio, por isso, por ter dado com a porta na cara da gente, porque, realmente, mesmo com as portas na cara, a gente se continuou dando as caras. Né? É, a gente tentou correr atrás de vários diretores, mas a direção que acolheu a gente foi o Centro da Educação, Sabe, eu gosto, eu gosto muito de, de, de sempre lembrar das pessoas que estiveram atrás das coisas e eu gosto também de dar nome aos bois. Né? Então o centro de educação esteve, e como está também dentro de diversas outras lutas, né? De, dentro, da, dentro e fora da universidade também. É a é, história
0: então. do CE, né, amiga?
1: Isso, então, a professora <risos> Ana, a professora Ana, ela chegou, ela foi assim, bem acolhedora assim, com a gente e disse: conte com a gente, conte com a gente mesmo. Né? então assim hoje a gente se tornou extensão a gente teve é, reuniões com a, na época que era a Pro City, que virou super SuperCon por conta da própria Shirley, a gente conseguiu contribuir com, com a Shirley no processo de é, da, do Federais Club né que era um evento que estava acontecendo quase todo fim do ano lá na Rua da Moeda né lá, é, enfim no período do Hack and Play né, dos eventos do Reclaim Play, então trouxe aí as universidades, juntando todas as universidades e trazendo aí um evento gigantesco, né? Então o Balbúrdia conseguiu estar aí colaborando, né, Nesse processo de contatos, de falar com a galera para poder participarem, de trazer monitores também para esse para esses eventos e com isso, né? Shirley foi depois para Positiva. E aí, quem encontrou aí junto com Dora Padilha, né, acabou se reencontrando, né, dentro do do Hub Educate, é, e aí, com isso, a gente conseguiu depois, é, inst- devidamente, né, nesse, no ano passado, se institucionalizar enquanto extensão, porque a universidade só conseguiria dar atenção, apoio para a gente se a gente virasse extensão. Então, a gente conseguiu realmente virar extensão após a gestão aí do professor Alfredo, que também vê a gente, né graças a Deus, com bons olhos, e vê o quanto a gente é importante... É, a galera, o pessoal da, da reitoria também conhece a gente, né, já também, vê também a, o pessoal do Balbúrdia com, também com bons olhos, né, que a gente realmente conseguiu fazer uma coisa que a universidade estava totalmente de mãos atadas para fazer naquele momento, porque era um, peri- um período de eleição, né, e o receio realmente que tinha era que colocasse... É, um interventor né, na nossa universidade. Então, a gente conseguiu fazer uma coisa muito louca dentro desse período. né, E que eu fico, meu Deus do céu, eu não acredito que eu estava lá. E assim, todo mundo ficou com medo, na verdade, de depois ser perseguido, de sofrer algum tipo de represália do Ministério da Educação. Né? Até porque, como eu disse, nós estávamos lidando com um louco Né, e assim eu gosto muito de lembrar do que aconteceu também no período das ocupações, né? A gente tem até hoje ainda estudantes respondendo o processo dentro do próprio centro de educação. A gente tem uma estudante também respondendo o processo, que é uma mulher trans, a Charlie, então assim. Eu tinha muito receio também disso e não só por mim, mas também por meus colegas, sabe? Que eram gente do mestrado, estavam terminando o mestrado, gente que ainda estava finalizando também a escrita da do mestrado. Então, é, gente que é, professores também, né? Diretor, tinha diretores de centro também que apoiaram, chegaram a apoiar a gente também. É, que eu até menciono que é a direção do CAC também. Também trago essa galera. Então, assim, pessoal da Rádio Paulo Freire, é, a, além da Rádio Paulo Freire, também da Rádio Universitária também, FM, também, né? Rádio Universitária é, FM também, né? IAM, que é, 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 apoiaram a gente bastante. Trouxemos também um, um programa, né? Que era. Ficou de nome Resistência, que era. A gente ia também para esse programa, a gente fazia parte desse programa, da mesa desse programa, trazia um convidado também. Após isso, né, que como teve que ser pausado devido à pandemia, a gente conseguiu ter, acho que, uma ou duas temporadas lá, e depois a gente foi para o podcast também, que precisamos falar sobre, onde a gente traz aí temas, né, é... Falando sobre diversas coisas. A gente trouxe também falando sobre um pouquinho sobre ensino remoto, né? Eu quero, qual era a diferença do ensino remoto, com a educação à distância, é, falamos sobre o SUS, né? A importância do SUS, né? A, é, e a gente está aí também com aí uma segunda temporada também, com bastante coisa. Né? Eu deixo logo assim também então fazer a divulgação, né? Sigam lá. Claro! Vamos falar sobre. <risos> né? Enfim, falando sobre um pouquinho de tudo Política, saúde, educação né? E universidade pública Que a ideia é justamente isso Vamos trazer uma linguagem desmistificada Sem frufru, sem frescura mesmo E falar com as pessoas Que são essas pessoas que a gente deve São essas pessoas que bancam os nossos estudos A gente está lá dentro A gente tem o dever barra obrigação De poder retornar para a universidade De alguma forma né? Então eu trago isso como uma missão de vida. Né? Não só uma missão acadêmica, mas como uma missão de vida e também de trazer outras pessoas que essas pessoas também possam se engajar, possam estar dentro do Balbúrdia, porque o Balbúrdia ele não vai ser uma história somente minha. Vai ter um momento que eu vou precisar realmente me distanciar um pouco. Mas é que esse, é, esse trabalho fica como base para outras pessoas também Possam está aí defendendo a universidade pública. Né? Então, o que é necessário, é tão visível que é necessário que a gente faça isso constantemente. Né?
0: Isso. Amiga, obrigada. Meu Deus do céu, que emoção e que riqueza esse papo contigo. Eu acho que a gente tem que defender mesmo, tem que brigar mesmo. E precisamos de mais Stephanie's no mundo, pelo amor de Deus.
1: Eu sou fina só franguinha, amiga, eu já vi. Ai, amiga, que. Só franguinha, né,
0: E que franguinha! Um cheiro grande! Valeu! O podcast é uma ferramenta pedagógica de excelente qualidade. Por quê? Porque ela permite que o educador possa transitar com ela sobre diversas temáticas, além também de despertar no estudante essa necessidade dele se expressar, dele criar um roteiro, dele fazer toda uma, uma organização da temática que ele irá explanar. Então, desta forma, a gente percebe que ela ela é uma ferramenta que que faz com que esse aluno, de fato, trabalhe o potencial dele, não só da
1: escrita, mas também da fala.